0: Addict Culture Podcast Honoré de Balzac, Ursule Mirouette Après le dîner, Savinien se présenta chez le docteur qui se promenait alors avec Ursule le long de la balustrade de la terrasse sur la rivière. Le vicomte avait reçu ses habits de Paris et l'amoureux n'avait pas manqué de rehausser ses avantages naturels par une mise aussi soignée, aussi élégante que s'il se fût agi de plaire à la belle et fière comtesse de Kergarouët. En le voyant venir du perron vers eux, la pauvre petite serra le bras de son oncle absolument comme si elle se retenait pour ne pas tomber dans un précipice, et le docteur entendit de profondes et sourdes palpitations qui lui donnèrent le frisson. « Laisse-nous, mon enfant. » Dit-il à sa pupille qui s'assit sur les marches du pavillon chinois après avoir laissé prendre sa main par Savinien, qui y déposa un baiser respectueux. Monsieur, donnerez-vous cette chère personne à un capitaine de vaisseau dit le jeune vicomte à voix basse au docteur. Non, dit Minoret en souriant. Nous pourrions attendre trop longtemps, mais à un lieutenant de vaisseau. Des larmes de joie humectèrent les yeux du jeune homme qui serra très affectueusement la main du vieillard. « Je vais donc partir, répondit-il, aller étudier et tâcher d'apprendre en six mois ce que les élèves de l'école de marine ont appris en six ans. Partir »« Partir ?» dit Ursule en s'élançant du perron vers eux. « Oui, mademoiselle, pour vous mériter. Ainsi, plus j'y mettrai d'empressement, plus d'affection je vous témoignerai. »« Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre, » dit-elle en le regardant avec une tendresse infinie. « Partez après le 19. »« Oui, » dit le vieillard, « nous fêterons la Saint-Savignan. savinien Adieu donc, » s'écria le jeune homme, « je dois aller passer cette semaine à Paris, y faire les démarches nécessaires, mes préparatifs et mes acquisitions de livres, d'instruments de mathématiques, » me concilier à la faveur du ministre et obtenir les meilleures conditions possibles. » Ursule et son parrain reconduisirent Savinien jusqu'à la grille. Après l'avoir vu rentrant chez sa mère, ils le virent sortir accompagné de Tiennette qui portait une petite malle. Pourquoi « Pourquoi Si vous êtes riche, le forcez-vous à servir dans la marine ?» dit Ursule à son parrain. « Je crois que ce sera bientôt moi qui aurai fait ses dettes, » dit le docteur en souriant. « Je ne le force point, mais l'uniforme, mon cher cœur et la croix de la Légion d'honneur gagnée dans un combat effaceront bien des tâches. En quatre ans, il peut arriver à commander un bâtiment, et voilà tout ce que je lui demande. »« Mais il peut périr » dit-elle en montrant au docteur un visage pâle. « Les amoureux ont, comme les ivrognes, un dieu pour eux, répondit le docteur en plaisantant. » À l'insu de son parrain, la pauvre petite, aidée par la bougival, coupa pendant la nuit une quantité suffisante de ses longs et beaux cheveux blonds pour faire une chaîne. Puis, le surlendemain, elle séduisit son maître de musique, le vieux Schmucke, qui lui promit de veiller à ce que les cheveux ne fussent pas changés et que la chaîne fût achevée pour le dimanche suivant. À son retour, Savinien apprit au docteur et à sa pupille qu'il avait signé son engagement. Il devait être rendu le 25 à Brest. Invité par le docteur à dîner pour le dix-huit, il passa deux journées presque entières chez le docteur. Et, malgré les plus sages recommandations, les deux amoureux ne purent s'empêcher de trahir leur bonne intelligence aux yeux du curé, du juge de paix, du médecin de Nemours et de la bougival. Enfant leur dit le vieillard. Vous jouez votre bonheur en ne vous gardant pas le secret à vous-même. Enfin, le jour de sa fête, après la messe, pendant laquelle il y eut quelques regards échangés, Savinien, épié par Ursule, traversa la rue et vint dans ce petit jardin où tous deux se trouvèrent presque seuls. Par indulgence, le bonhomme lisait ses journaux dans le pavillon chinois. « Chère Ursule, dit Savinien. « Voulez-vous me faire une fête plus grande que ne pourrait me la faire ma mère en me donnant une seconde fois la vie ?»« Je sais ce que vous voulez me demander, » dit Ursule en l'interrompant. « Tenez, voici ma réponse, » ajouta-t-elle en prenant dans la poche de son tablier la chaîne faite de ses cheveux et la lui présentant dans un tremblement nerveux qui accusait une joie illimitée. « Portez ceci, » dit-elle, « pour l'amour de moi. » Puisse mon présent écarter de vous tous les périls en vous rappelant que ma vie est attachée à la vôtre. Ah la petite masque, elle lui donne une chaîne de ses cheveux, se disait le docteur. Comment s'y est-elle prise, coupée dans ses belles tresses blondes Mais elle lui donnerait donc mon sang Ne trouvez-vous pas bien mauvais de vous demander, avant de partir, une promesse formelle de n'avoir jamais d'autre mari que moi dit Savinien en baisant cette chaîne et regardant Ursule sans pouvoir retenir une larme. Si je ne vous l'ai pas trop dit déjà, moi qui suis venu contempler les murs de Sainte-Pélagie quand vous y étiez, répondit-elle en rougissant, je vous le répète, Savinien, je n'aimerai jamais que vous, et ne serai jamais qu'à vous. En voyant Ursule à demi cachée dans le massif, le jeune homme ne tint pas contre le plaisir de la serrer sur son cœur et de l'embrasser au front. Mais elle jeta comme un cri faible, se laissa tomber sur le banc, et lorsque Savinien se mit auprès d'elle en lui demandant pardon, elle vit le docteur devant eux. Mon ami, dit-il, Ursule est une véritable sensitive qu'une parole amère tuerait. Pour elle, vous devrez modérer l'éclat de l'amour. Ah, si vous l'eussiez aimée depuis seize ans! Vous vous seriez contenté de sa parole, ajouta-t-il pour se venger du mot par lequel Savinien avait terminé sa dernière lettre. Deux jours après, Savinien partit. Malgré les lettres qu'il écrivit régulièrement à Ursule, elle fut en proie à une maladie sans cause sensible, semblable à ces beaux fruits attaqués par un ver. Une pensée lui rongeait le cœur. Elle perdit l'appétit et ses belles couleurs quand son parrain lui demanda la première fois ce qu'elle éprouvait. « Je voudrais voir la mer, » dit-elle. « Il est difficile de te mener en décembre voir un port de mer, » lui répondit le vieillard. irai Irais-je donc » dit-elle. De grands vents s'élevaient-ils, Ursule éprouvait des commotions en croyant, malgré les savantes distinctions de son parrain, du curé et du juge de paix, entre les vents de mer et ceux de terre, que savinien se trouvait aux prises avec un ouragan. Le juge de paix la rendit heureuse pour quelques jours avec une gravure qui représentait un aspirant en costume. Elle lisait les journaux en imaginant qu'il donnerait des nouvelles de la croisière pour laquelle Savinien était parti. Elle dévora les romans maritimes de Cooper et voulut apprendre les termes de marine. Ces preuves de la fixité de la pensée Souvent jouées par les autres femmes, furent si naturelles chez Ursule, qu'elle vit en rêve chacune des lettres de Savinien, et ne manqua jamais à les annoncer le matin même en racontant le songe avant coureur. Maintenant, dit-elle au docteur la quatrième fois que ce fait eut lieu sans que le curé et le médecin en fussent surpris, je suis tranquille. À quelque distance que Savinien soit, s'il est blessé, je le sentirai dans le même instant. Le vieux médecin resta plongé dans une profonde méditation que le juge de paix et le curé jugèrent douloureuse à voir l'expression de son visage. « Qu'avez-vous ?» lui demandèrent-ils quand Ursule les eut laissés seuls. « Vivra-t-elle » répondit le vieux médecin. « Une si délicate et si tendre fleur résistera-t-elle à des peines de cœur ?» Néanmoins, la petite rêveuse, comme la surnomma le curé, travaillait avec ardeur. Elle comprenait l'importance d'une grande instruction pour une femme du monde, et tout le temps qu'elle ne donnait pas au chant, à l'étude de l'harmonie et de la composition, elle le passait à lire les livres que lui choisissait l'abbé Chaperon dans la riche bibliothèque de son parrain. Tout en menant cette vie occupée, elle souffrait, mais sans se plaindre. Parfois, elle restait des heures entières à regarder à la fenêtre de Savinien. Le dimanche, à la sortie de la messe, elle suivait Madame de Portenduère en la contemplant avec tendresse, car, malgré ses duretés, elle aimait en elle la mère de Savinien. Sa piété redoublait, elle allait à la messe tous les matins, car elle crut fermement que ses rêves étaient une faveur de Dieu. Effrayé des ravages produits par cette nostalgie de l'amour, le jour de la naissance d'Ursule, son parrain lui promit de la conduire à Toulon voir le départ de l'expédition d'Alger sans que Savinien, qui en faisait partie, en fût instruit. Le juge de paix et le curé gardèrent le secret au docteur sur le but de ce voyage, qui parut être entrepris pour la santé d'Ursule et qui intrigua beaucoup les héritiers minorets. Après avoir revu Savinien en uniforme d'aspirant, après avoir monté sur le beau vaisseau de l'amiral à qui le ministre avait recommandé le jeune portenduère, Ursule, à la prière de son ami, alla respirer l'air de Nice et parcourut la côte de la Méditerranée jusqu'à Gênes, où elle apprit l'arrivée de la flotte devant Alger et les heureuses nouvelles du débarquement. Le docteur aurait voulu continuer ce voyage à travers l'Italie, Autant pour distraire Ursule que pour achever en quelque sorte son éducation en agrandissant ses idées par la comparaison des mœurs, des pays et par les enchantements de la terre où vivent les chefs-d'œuvre de l'art et où tant de civilisations ont laissé leurs traces brillantes. Mais la nouvelle de la résistance opposée par le trône aux électeurs de la fameuse chambre de 1830 rappela le docteur en France, où il ramena sa pupille dans un état de santé florissante et riche d'un charmant petit modèle du vaisseau sur lequel servait Savinien. Les élections de 1830 donnèrent de la consistance aux héritiers, qui, par les soins de Désiré Minoret et de Goupil, formèrent à Nemours un comité dont les efforts firent nommer à Fontainebleau le candidat libéral. Massin exerçait une énorme influence sur les électeurs de la campagne. Cinq des fermiers du maître de poste étaient électeurs. Dionis représentait plus de onze voix. En se réunissant chez le notaire, Crémière, Massin, le maître de poste et leurs adhérents finirent par prendre l'habitude de s'y voir. Au retour du docteur, le salon de Dionis était donc devenu le camp des héritiers. Le juge de paix et le maire, qui se lièrent alors pour résister aux libéraux de Nemours, battus par l'opposition malgré les efforts des châteaux situés aux environs, furent étroitement unis par leur défaite. Lorsque Bongrand et l'abbé Chaperon apprirent au docteur le résultat de cet antagonisme qui dessina pour la première fois deux parties dans Nemours et donna de l'importance aux héritiers Minoret, Charles X partait de Rambouillet pour Cherbourg. Désiré Minoret, qui partageait les opinions du barreau de Paris, avait fait venir de Nemours quinze de ses amis commandés par Goupil et à qui le maître de poste donna des chevaux pour courir à Paris, où ils arrivèrent chez Désiré dans la nuit du 28. Goupil et Désiré coopérèrent avec cette troupe à la prise de l'hôtel de ville. Désiré Minoret fut décoré de la Légion d'honneur et nommé substitut du procureur du roi à Fontainebleau. Goupil eut la croix de juillet. Dionis fut élu maire de Nemours en remplacement du sieur Levrault. Et le conseil municipal se composa de Minoret Levrault, adjoint, de Massin, de Crémière et de tous les adhérents du salon de Dionys. Bongrand ne garda sa place que par l'influence de son fils, fait procureur du roi à Melun, et dont le mariage avec Mademoiselle Levrault parut alors probable. En voyant le 3% à 45, le docteur partit en poste pour Paris et plaça 540 000 francs en inscription au porteur. Le reste de sa fortune, qui allait environ à deux cent soixante et dix mille francs, lui donna, mis à son nom dans le même fonds, ostensiblement quinze mille francs de rente. Il employa de la même manière le capital légué par le vieux professeur à Ursule, ainsi que les huit mille francs produits en neuf ans par les intérêts, ce qui fit à sa pupille quatorze cents francs de rente au moyen d'une petite somme qu'il ajouta pour arrondir ce léger revenu. D'après les conseils de son maître, la vieille Bougival eut trois cent cinquante francs de rente en plaçant ainsi cinq mille et quelques francs d'économie. Ces sages opérations, méditées entre le docteur et le juge de paix, furent accomplies dans le plus profond secret à la faveur des troubles politiques. Quand le calme fut à peu près rétabli, le docteur acheta une petite maison contiguë à la sienne, et l'a bâtit, ainsi que le mur de sa cour, pour faire construire à la place une remise et une écurie. Employer le capital de mille francs de rente à se donner des communs parut une folie à tous les héritiers de Minoret. Cette prétendue folie fut le commencement d'une ère nouvelle dans la vie du docteur qui, par un moment où les chevaux et les voitures se donnaient presque, ramena de Paris trois superbes chevaux et une calèche. Quand, au commencement de novembre 1830, le vieillard vint pour la première fois, par un temps pluvieux, en calèche à la messe, et descendit pour donner la main à Ursule, tous les habitants accoururent sur la place, autant pour voir la voiture du docteur et questionner son cocher, que pour gloser sur la pupille, à l'excessive ambition de laquelle Massin, Crémière, le maître de poste et leurs femme attribuaient les folies de leur oncle. « La calèche Eh, Massin !» cria Goupil. « Votre succession va bon train, hein ?»« Tu dois avoir demandé de bons gages, Cabirol !» dit le maître de poste au fils d'un de ses conducteurs qui restait auprès des chevaux. « Car il faut espérer que tu n'useras pas beaucoup de fer chez un homme de quatre-vingt-quatre ans. Combien les chevaux ont-ils coûté ?»« Quatre mille francs. La calèche, quoique de hasard, a été payée deux mille francs, mais elle est belle. Les roues sont à patente. »« Comment dites-vous, Cabirole? demanda madame Crémière. Il dit à ma tante, répondit Goupil, c'est une idée des Anglais qui ont inventé ces roues-là. Tenez, voyez-vous, on ne voit rien du tout, c'est emboîté, c'est joli, on n'accroche pas. Il n'y a plus ce vilain bout de fer carré qui dépassait les cieux. »« À quoi rime ma tante ?» dit alors innocemment madame Crémière. « Comment ?» dit Goupil, « ça ne vous tente donc pas ?»« Ah, je comprends, » dit-elle. « Eh bien non, vous êtes une honnête femme, » dit Goupil. « Il ne faut pas vous tromper, le vrai mot, c'est « à patte, entre », parce que l'affiche est cachée. »« Oui, madame, » dit Cabirol, qui fut la dupe de l'explication de Goupil, tant le clerc la donna sérieusement. « C'est une belle voiture, tout de même, » s'écria Crémière, « et il faut être riche pour prendre un pareil genre. »« Elle va bien, la petite, » dit Goupil, « mais elle a raison, elle vous apprend à jouir de la vie. Pourquoi n'avez-vous pas de beaux chevaux et des calèches, vous, papa Minoret Vous laisserez-vous humilier À votre place, moi, j'aurai une voiture de prince. »« Voyons, Cabirol, » dit Massin, « est-ce la petite qui lance notre oncle dans ces luxes-là »« Je ne sais pas, » répondit Cabirol, « mais elle est quasiment la maîtresse au logis. Il vient maintenant maître sur maître de Paris. Elle va, dit-on, étudier la peinture. »« Je saisirai cette occasion pour faire tirer mon portrait, dit Madame Crémière. »« En province, on dit encore tirer au lieu de faire un portrait. »« Le vieil Allemand n'est cependant pas renvoyé, dit Madame Massin. »« Il y est encore aujourd'hui, répondit Cabirol. »« Abondance de chiens ne nuit pas, dit Madame Crémière, qui fit rire tout le monde. » Maintenant, s'écria Goupil, vous ne devez plus compter sur la succession. Ursule a bientôt 17 ans, elle est plus jolie que jamais. Les voyages forment la jeunesse et la petite farceuse tient votre oncle par le bon bout. Il y a cinq ou six paquets pour elle aux voitures par semaine et les couturières, les modistes viennent lui essayer ici ses robes et ses affaires. Aussi ma patronne est-elle furieuse. Attendez Ursule à la sortie, regardez son petit châle au cou. Un vrai cachemire de 600 francs. La foudre serait tombée au milieu du groupe des héritiers, elle n'aurait pas produit plus d'effet que les derniers mots de Goupil qui se frottaient les mains. Le vieux salon vert du docteur fut renouvelé par un tapissier de Paris. Jugé sur le luxe qu'il déployait, le vieillard était tantôt accusé d'avoir scellé sa fortune et de posséder soixante mille livres de rente, tantôt de dépenser ses capitaux pour plaire à Ursule. On faisait de lui tour à tour un Richard et un Libertin. Ce mot « C'est un vieux fou !» résuma l'opinion du pays. Cette fausse direction des jugements de la petite ville eut pour avantage de tromper les héritiers, qui ne soupçonnèrent point l'amour de Savinien pour Ursule, véritable cause des dépenses du docteur, enchanté d'habituer sa pupille à son rôle de vicomtesse, et qui, riche de plus de cinquante mille francs de rente, se donnait le plaisir de parer son idole. Au mois de février 1832, le jour où Ursule avait dix-sept ans, le matin même, en se levant, elle vit Savinien, en costume d'enseigne, à sa fenêtre. Comment n'ai je rien su? se dit elle. Depuis la prise d'Alger, où Savinien se distingua par un trait de courage qui lui valut la croix, la corvette sur laquelle il servait étant resté pendant plusieurs mois à la mer, il lui avait été tout à fait impossible d'écrire au docteur, et il ne voulait pas quitter le service sans l'avoir consulté. Jaloux de conserver à la marine un nom illustre, le nouveau gouvernement avait profité du remue-ménage de Juillet pour donner le grade d'enseigne à Savinien. Après avoir obtenu un congé de quinze jours, le nouvel enseigne arrivait de Toulon par la malposte pour la fête d'Ursule et pour prendre en même temps l'avis du docteur. « Il est arrivé !» cria la filleule en se précipitant dans la chambre de son parrain. « Très bien !»« Répondit-il. Je devine le motif qui lui fait quitter le service, et il peut maintenant rester à Nemours. »« Ah voilà ma fête Elle est toute dans ce mot » dit-elle en embrassant le docteur. Sur un signe qu'elle alla faire au gentilhomme, Savinien vint aussitôt. Elle voulait l'admirer car il lui semblait changer en mieux. En effet, le service militaire imprime au geste, à la démarche, à l'air des hommes, une décision mêlée de gravité. Je ne sais quelle rectitude qui permet au plus superficiel observateur de reconnaître un militaire sous l'habit bourgeois. Rien ne démontre mieux que l'homme est fait pour commander. Ursule en aima davantage encore savinien et ressentit une joie d'enfant à se promener dans le petit jardin en lui donnant le bras et lui faisant raconter la part qu'il avait eue en sa qualité d'aspirant à la prise d'Alger évidemment savinien avait pris alger elle voyait disait-elle tout en rouge quand elle regardait la décoration de savinien le docteur qui de sa chambre les surveillait en s'habillant vint les retrouver sans s'ouvrir entièrement au vicomte il lui dit alors qu'au cas où madame de Portenduère consentirait à son mariage avec Ursule, la fortune de sa filleule rendait superflu le traitement des grades qu'il pouvait acquérir. Hélas. Dit Savinien, il faudra bien du temps pour vaincre l'opposition de ma mère. Avant mon départ, Placée entre l'alternative de me voir rester près d'elle si elle consentait à mon mariage avec Ursule ou de ne plus me revoir que de loin en loin et de me savoir exposé au danger de ma carrière, elle m'a laissé partir. « Mais, Savinien, nous serons ensemble ?» dit Ursule en lui prenant la main et en la lui secouant avec une espèce d'impatience. Se voir et ne plus se quitter, c'était pour elle tout l'amour, elle ne voyait rien au-delà. Et son joli geste, la mutinerie de son accent exprimèrent tant d'innocence que Savinien et le docteur en furent attendris. La démission fut envoyée, et la fête d'Ursule reçut de la présence de son fiancé le plus bel éclat. Quelques mois après, vers le mois de mai, la vie intérieure reprit chez le docteur Minoret le calme d'autrefois, mais avec un habitué de plus. Les assiduités du jeune vicomte furent d'autant plus promptement interprétées comme celles d'un futur, que, soit à la messe, soit à la promenade, ses manières et celles d'Ursule, quoique réservées, trahissaient l'entente de leur cœur. Dionys fit observer aux héritiers que le bonhomme ne demandait point ses intérêts à madame de Portenduère et que la vieille dame lui devait déjà trois années. Elle sera forcée de céder, de consentir à la mésalliance de son fils, dit le notaire. Si ce malheur arrive, il est probable qu'une grande partie de la fortune de votre oncle servira, selon Basile, d'argument irrésistible. L'irritation des héritiers, en devinant que leur oncle leur préférait trop Ursule pour ne pas assurer son bonheur à leurs dépens, devint alors aussi sourde que profonde. Réunis tous les soirs chez Dionys depuis la révolution de juillet, ils y maudissaient les deux amants, et la soirée ne s'y terminait guère sans qu'ils eussent cherché, mais vainement, les moyens de contrecarrer le vieillard. Zélie, qui sans doute avait profité, comme le docteur, de la baisse des rentes pour placer avantageusement ses énormes capitaux, était la plus acharnée après l'orpheline et les portenduères. Un soir, où Goupil, qui se gardait cependant de s'ennuyer dans ses soirées, était venu pour se tenir au courant des affaires de la ville qui se discutaient là, Zélie eut une recrudescence de haine. Elle avait vu le matin le docteur, Ursule et Savinien revenant en calège d'une promenade aux environs, dans une intimité qui disait tout. Je donnerais bien trente mille francs pour que Dieu rappela à lui notre oncle avant que le mariage de ce portenduaire et de la mijaurée se fasse, dit-elle. Goupil reconduisit monsieur et madame Minoret jusqu'au milieu de leur grande cour, et leur dit en regardant autour de lui pour savoir s'ils étaient bien seuls. Voulez vous me donner les moyens d'acheter l'étude de Dionys, et je ferai rompre le mariage de monsieur de Portenduère avec Ursule? Comment? demanda le colosse. Me croyez vous assez niais pour vous dire mon projet? répondit le Maître Clerc. Eh bien, mon garçon, brouillez, et nous verrons, « Je ne m'embarque point dans de pareils tracas sur un verrons. Le jeune homme est un crâne qui pourrait me tuer, et je dois être ferré à la glace, être de sa force à l'épée et au pistolet. Établissez-moi, je vous tiendrai parole. »« Empêche ce mariage, et je t'établirai, » répondit le maître de poste. « Voici neuf mois que vous regardez à me prêter quinze mille malheureux francs pour acheter l'étude de le cœur, l'huissier, et vous voulez que je me fie à cette parole Allez !»« Vous perdrez la succession de votre oncle et ce sera bien fait. »« S'il ne s'agissait que de quinze mille francs et de l'étude de le cœur, je ne dis pas, » répondit Zélie, « mais vous cautionnez pour cinquante mille écus. »« Mais je paierai, » dit Goupil, en lançant à Zélie un regard fascinateur qui rencontra le regard impérieux de la maîtresse de Poste. Ce fut comme du venin sur de l'acier. « Nous attendrons, » dit Zélie. Ayez donc le génie du mal, pensa Goupil. Si jamais je les tiens ceux-là, se dit-il en sortant, je les presserai comme des citrons. En cultivant la société du docteur, le juge de paix et du curé, Savinien leur prouva l'excellence de son caractère. L'amour de ce jeune homme pour Ursule, si dégagé de tout intérêt, si persistant, intéressa si vivement les trois amis qu'ils ne séparaient plus ces deux enfants dans leurs pensées. Bientôt la monotonie de cette vie patriarcale et la certitude que les amants avaient leur avenir finirent par donner à leurs affections une apparence de fraternité. Souvent le docteur laissait Ursule et Savinien seuls. Il avait bien jugé ce charmant jeune homme qui baisait la main d'Ursule en arrivant et ne la lui eût pas demandé seule avec elle tant il était pénétré de respect pour l'innocence, pour la candeur de cet enfant, dont l'excessive sensibilité, souvent éprouvée, lui avait appris qu'une expression dure, un air froid ou des alternatives de douceur et de brusquerie pouvaient la tuer. Les grandes hardiesses des deux amants se commettaient en présence des vieillards, le soir. Deux années, pleines de joie secrète, se passèrent ainsi. Sans autre événement que les tentatives inutiles du jeune homme pour obtenir le consentement de sa mère à son mariage avec Ursule. Il parlait quelquefois des matinées entières, sa mère l'écoutait sans répondre à ses raisons et à ses prières, autrement que par un silence de bretonne ou par des refus. À dix-neuf ans, Ursule, élégante, excellente musicienne et bien élevée, n'avait plus rien à acquérir, elle était parfaite. Aussi obtint-elle une renommée de beauté, de grâce et d'instruction qui s'étendit au loin. Un jour, le docteur eut à refuser la marquise d'Aiglemont qui pensait à Ursule pour son fils aîné. Six mois plus tard, malgré le profond secret gardé par Ursule, par le docteur et madame d'Aiglemont, Savinien fut instruit par hasard de cette circonstance. Touché de tant de délicatesse, il argua de ce procédé pour vaincre l'obstination de sa mère qui lui répondit. « Si les d'Aiglemont veulent se mésallier, est-ce une raison pour nous ?» Au mois de décembre 1834, le pieux et bon vieillard déclina visiblement. En le voyant sortir de l'église, la figure jaune et grippée, les yeux pâles, toute la ville parla de la mort prochaine du bonhomme, alors âgé de 88 ans. « Vous saurez ce qui en est, disait-on aux héritiers. »« En effet. » Le décès du vieillard avait l'attrait d'un problème. Mais le docteur ne se savait pas malade, il avait des illusions, et ni la pauvre Ursule, ni Savinien, ni le juge de paix, ni le curé, ne voulaient par délicatesse l'éclairer sur sa position. Le médecin de Nemours, qui le venait voir tous les soirs, n'osait lui rien prescrire. Le vieux Minoret ne sentait aucune douleur, il s'éteignait doucement. Chez lui, L'intelligence demeurait ferme et puissante. Chez les vieillards ainsi constitués, l'âme domine le corps et lui donne la force de mourir debout. Le curé, pour ne pas avancer le terme fatal, dispensa son paroissien de venir entendre la messe à l'église et lui permit de lire les offices chez lui, car le docteur accomplissait minutieusement ses devoirs de religion. Plus il alla vers la tombe, plus il aima Dieu. Les clartés éternelles lui expliquaient de plus en plus les difficultés de tout genre. Au commencement de la nouvelle année, Ursule obtint de lui qu'il vendit ses chevaux, sa voiture et qu'il congédia Cabirol. Le juge de paix, dont les inquiétudes sur l'avenir d'Ursule étaient loin de se calmer par les demi-confidences du vieillard, entama la question délicate de l'héritage en démontrant un soir à son vieil ami la nécessité d'émanciper Ursule. La pupille serait alors habile à recevoir un compte de tutelle et à posséder, ce qui permettrait de l'avantager. Malgré cette ouverture, le vieillard, qui cependant avait déjà consulté le juge de paix, ne lui confia point le secret de ses dispositions envers Ursule, mais il adopta le parti de l'émancipation. Plus le juge de paix mettait d'insistance à vouloir connaître les moyens choisis par son vieil ami pour enrichir Ursule, plus le docteur devenait défiant. Enfin, Minoret craignait positivement de confier au juge de paix ses trente-six mille francs de rente au porteur. « Pourquoi ?» lui dit Bongrand. « Mettre contre vous le hasard. »« Entre deux hasards, » répondit le docteur, « on évite le plus chanceux. » Bongrand mena l'affaire de l'émancipation assez rondement pour qu'elle fût terminée le jour où Mademoiselle Mirouette eut ses vingt ans. Cet anniversaire devait être la dernière fête du vieux docteur, qui, pris sans doute d'un pressentiment de sa fin prochaine, célébra somptueusement cette journée en donnant un petit bal auquel il invita les jeunes personnes et les jeunes gens des quatre familles Dionis, Crémière, Minoret et Massin. Savinien, Bongrand, le curé, ses deux vicaires, le médecin de Nemours et mesdames Minoret, Massin et Crémière, ainsi que Schmuke, furent les convives du grand dîner qui précéda le bal. « Je sens que je m'en vais, » dit le vieillard au notaire à la fin de la soirée. « Je vous prie donc de venir demain pour rédiger le compte de tutelle que je dois rendre à Ursule, afin de ne pas en compliquer ma succession. Dieu merci. » Je n'ai pas fait tort d'une obole à mes héritiers et n'ai disposé que de mes revenus. Messieurs Crémière, Massin et Minoret, mon neveu, sont membres du conseil de famille institué pour Ursule. Ils assisteront à cette reddition de compte. Ces paroles, entendues par Massin et colportées dans le bal, y répandirent la joie parmi les trois familles qui, depuis quatre ans, vivaient en de continuelles alternatives se croyant tantôt riches tantôt déshérités c'est une langue qui s'éteint dit mme crémière quand vers deux heures du matin il ne resta plus dans le salon que savinien bongrand et le curé chaperon le vieux docteur dit en leur montrant Ursule charmante en habit de bal qui venait de dire adieu aux jeunes demoiselles crémière et massin c'est à vous mes amis que je la confie dans quelques jours je ne serai plus là pour la protéger. Mettez vous tous entre elle et le monde jusqu'à ce qu'elle soit mariée. J'ai peur pour elle. Ces paroles firent une impression pénible. Le comte, rendu quelques jours après en conseil de famille, établissait le docteur minoret relicataire de dix mille six cents francs, tant pour les arrêages de l'inscription de quatorze cents francs de rente dont l'acquisition était expliquée par l'emploi du legs du capitaine De Jordi, que pour un petit capital de cinq mille francs provenant des dons faits depuis quinze ans par le docteur à sa pupille à leurs jours de fête ou anniversaire de naissance respective. Cette authentique rédition de compte avait été recommandée par le juge de paix, qui redoutait les effets de la mort du docteur Minoret et qui, malheureusement, avait raison. Le lendemain de l'acceptation du compte de tutelle qui rendait Ursule riche de dix mille six cents francs et de quatorze cents francs de rente, le vieillard fut pris d'une faiblesse qui le contraignit à garder le lit. Malgré la discrétion qui enveloppait la maison du docteur, le bruit de sa mort se répandit en ville, où les héritiers coururent par les rues comme les grains d'un chapelet dont le fil est rompu. Massin, qui vint savoir les nouvelles, Apprit d'Ursule elle-même que le bonhomme était au lit. Malheureusement, le médecin de Nemours avait déclaré que le moment où Minoret s'aliterait serait celui de sa mort. Dès lors, malgré le froid, les héritiers stationnèrent dans les rues, sur la place ou sur le pas de leurs portes, occupés à causer de cet événement attendu depuis si longtemps et à épier le moment où le curé porterait au vieux docteur les sacrements dans l'appareil en usage dans les villes de province. Aussi, quand, deux jours après, l'abbé Chaperon, accompagné de son vicaire et des enfants de cœur, précédé du sacristain portant la croix, traversa la grande rue, les héritiers se joignirent à lui pour occuper la maison, empêcher toute soustraction et jeter leurs mains à vide sur les trésors présumés. Lorsque le docteur aperçut à travers le clergé, ses héritiers agenouillés, qui, loin de prier, l'observaient par des regards aussi vifs que les lueurs des cierges, il ne put retenir un malicieux sourire. Le curé se retourna, les vit et dit alors assez lentement les prières. Le maître de poste, le premier, quitta sa gênante posture, sa femme le suivit. Massin craignit que Zélie et son mari ne missent la main sur quelques bagatelles. Il les rejoignit au salon, et bientôt tous les héritiers s'y trouvèrent réunis. « Il est trop honnête homme pour voler l'extrême onction, » dit Crémière, « ainsi nous voilà bien tranquilles. »« Oui, nous allons avoir à chacun environ vingt mille francs de rente, » dit Madame Massin. « J'ai dans l'idée, » dit Zélie, « que depuis trois ans il ne plaçait plus, il aimait à thésauriser. »« Le trésor est sans doute dans sa cave, » disait Massin à Crémière. « Pourvu que nous trouvions quelque chose, » dit Minoret Levrault, « Mais après ces déclarations au bal, s'écria Madame Massin, il n'y a plus de doute. »« En tout cas, dit Crémière, comment ferons-nous Partagerons-nous Liciterons-nous Ou distribuerons-nous par lot Car enfin, nous sommes tous majeurs. » Une discussion qui s'envenima promptement s'éleva sur la manière de procéder. Au bout d'une demi-heure, un bruit de voix confus sur lequel se détachait l'organe criard de Zélie retentissait dans la cour et jusque dans la rue. » Il doit être mort, dirent alors les curieux attroupés dans la rue. Ce tapage parvint aux oreilles du docteur, qui entendit ces mots. Mais la maison, la maison vaut trente mille francs, je la prends, moi, pour trente mille francs, crié ou plutôt beuglé par Crémière. Eh bien, nous la payerons ce qu'elle vaudra, répondit aigrement Zélie. Monsieur le curé, dit le vieillard à l'abbé Chaperon, qui demeura auprès de son ami après l'avoir administré, faites que je demeure en paix. Mes héritiers comme ceux du cardinal ximénez sont capables de piller ma maison avant ma mort, et je n'ai pas de singe pour me rétablir. Allez leur signifier que je ne veux personne chez moi. » Le curé, le médecin, descendirent, répétèrent l'ordre du moribond et, dans un accès d'indignation, y ajoutèrent de vives paroles pleines de blâme. « Madame Bougival, dit le médecin, fermez la grille et ne laissez entrer personne. Il semble qu'on ne puisse pas mourir tranquille. » Vous préparez un cataplasme de farine de moutarde afin d'appliquer des synapismes aux pieds de monsieur. Votre oncle n'est pas mort et il peut vivre encore longtemps, disait l'abbé Chaperon en congédiant les héritiers venus avec leurs enfants. Il réclame le plus profond silence et ne veut que sa pupille auprès de lui. Quelle différence entre la conduite de cette jeune fille et la vôtre « Vieux cafard !» s'écria Crémière, « je vais faire sentinelle, il est bien possible qu'il se machine quelque chose contre nos intérêts. » Le maître de poste avait déjà disparu dans le jardin, avec l'intention de veiller son oncle en compagnie d'Ursule et de se faire admettre dans la maison comme un aide. Il revint à pas de loup, sans que ses bottes fissent le moindre bruit, car il y avait des tapis dans le corridor et sur les marches de l'escalier. Il put alors arriver jusqu'à la porte de la chambre de son oncle sans être entendu. Le curé, le médecin, étaient partis. La bougival préparait le synapisme. « Sommes-nous bien seuls ?» dit le vieillard à sa pupille. Ursule se haussa sur la pointe du pied pour voir dans la cour. « Oui, » dit-elle, « monsieur le curé a tiré la grille lui-même en s'en allant. »« Mon enfant aimé, » dit le mourant, « Mes heures, mes minutes même sont comptées. Je n'ai pas été médecin pour rien. Le synapisme du docteur ne me fera pas aller jusqu'à ce soir. »« Ne pleure pas, Ursule, » dit-il en se voyant interrompu par les pleurs de sa filleule. « Mais écoute-moi bien. » Il s'agit d'épouser Savinien. Aussitôt que la bougival sera montée avec le synapisme, descends au pavillon chinois. En voici la clé. Soulève le marbre du buffet de boules et dessous tu trouveras une lettre cachetée à ton adresse. Prends-la, reviens me la montrer, car je ne mourrai tranquille qu'en te la voyant entre les mains. Quand je serai mort, tu ne le diras pas sur le champ. Tu feras venir M. de Portenduère, vous lirez la lettre ensemble, et tu me jures en son nom et au tien d'exécuter mes dernières volontés. Quand il m'aura obéi, vous annoncerez ma mort, et la comédie des héritiers commencera. Dieu veuille que ces monstres ne te maltraitent pas. Oui, mon parrain,